0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté-Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler. Ich habe heute eine etwas andere Folge für dich, nämlich geht es um einen Vortrag, den mein Freund und Mentor, muss ich schon fast sagen, Dr. Florian Eder, der Strafverteidiger bei der Deutsch-Österreich-Juristischen Tagung ähm, in Passau gehalten hat. Bevor ich da jetzt allerdings zu tief, Einsteiger und die Erklärung, worum gehen wird, möchte ich dir einfach ganz kurz noch Erwerbung in eigener Sache mitgeben. Und zwar geht es um unsere Schöpfertaschen von der Loyal One. Wir haben gerade eine nagelneue Charge komplett uns ausgedacht, designt, produziert und jetzt ist sie auf dem Weg zu uns. Sie kommt ca. am 6. oder 7. Dezember bei uns an und die Vorbestellungen laufen auf Hochtouren. Die schwarze Tasche sind schon, oder von den schwarzen Taschen sind schon über 30 Prozent verkauft, also er rennt uns da absolut die Türen ein und wenn du dir deine Lieblingsfarbe sichern möchtest, dann rate ich dir jetzt auf www.theloyalone.de vorbeizuschauen und mit Podcast 10 Spaß du sogar noch 10% gegenüber dem regulären Verkaufspreis. Kurz zu dem Vortrag vom Florian Eder. Es war so, äh, das ist eine sehr, sehr coole Tagung gewesen in Passau, und zwar ähm, von der deutsch österreich vereinigung Deutsch-Österreichischer Juristen. Ähm, das ist ein sehr schwieriges Wort. Und äh, es war echt eine total lockere Veranstaltung und es war auch sehr willkommen, dass dort junge Menschen zu Gast sind. Das heißt, ich kann mich jetzt nur motivieren, dir zumindest mal auf der Webseite ich glaube, das ist heißt doejv.de. Mal vorbeizuschauen und äh, dich in das Anmeldeformular einzutragen, denn da besteht auf jeden Fall Interesse an jungen Menschen und es ist eine absolut geniale Veranstaltung zu Netzwerken, auch um den Anwaltsberuf in zu näher Jetzt zum eigentlichen Vortrag, äh, er hat einen Vortrag über die Unternehmensdurchsuchung bzw. die Do's and Don'ts, äh, Werte Unternehmensdurchsuchung im strafrechtlichen Sinne ähm, gehalten und der Einstieg war etwas Anders als gewöhnlich, den habe ich dir gemutet für eine ganz kurze Sekunde, denn wir hatten am Abend vorher ein Kabarett, wo es um ähm, Urteile zu Beleidigungen ging und da war ein Wort dabei, welches ein Landgericht als äh, lediglich die überspitzte Äußerung sachlicher Kritik bezeichnet hat. Und dieses hat er dann einfach ganz spontan in seinen Vortrag eingebaut, damit hatten alle was zu lachen. Allerdings wollte ich jetzt nicht einen falschen Eindruck vermitteln. Daher keine Sorge, das war Absicht und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem fast einstündigen Vortrag. Es war hochinteressant und äh, hörst dir auf jeden Fall bis zum Schluss an. Da kannst du auf jeden Fall einige coole Informationen mitnehmen. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge.
1: So. Vielen Dank, Ralf. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen oder im Duktus der gestrigen Sprache zu bleiben, ich mache es mir nicht zu eigen. Liebe Boah! Ähm, hat er das gesagt? Ich habe es nur gestern zitiert, habe ich gehört irgendwo. Ähm, wir werden uns jetzt mal heute ein bisschen mit Durchsuchungen in Unternehmen äh, beschäftigen, was man tun darf, soll als anwaltlicher Berater oder was man nicht tun sollte. Und das hören wir uns heute so ein bisschen an. Ähm, da mag wirklich mich dann auch gleich unterstützen dazu. Wir werden am, am Anfang so ein ganz kurzes Impulsreferat machen, so um die Basics mal kurz zu legen. Und dann gehen wir da rein und werden mal so das bisschen besprechen miteinander. Kurz vorweg, das erste Mal Oberpunkt Oberpunktdurchsuchung in Unternehmen, das machen wir recht kurz. Dann genauso Ablauf der Durchsuchung, Fehlerquellen der Durchsuchung, das ist unser Schwerpunkt heute letztlich. Und was sind die Pflichten und Rechte einer Durchsuchung und das Schlusswort. Also es wird sich relativ denke, ich wollte kurz hinziehen. Und ich werde, wenn Sie das an der Folie auch nicht alles lesen können, das spielt auch keine Rolle. Das ist letztlich auch nur so ein kleiner Reiter, ich sage Ihnen ja alles. Das Erste, Sie sehen ein paar Bilder jetzt da drauf, das kennt wahrscheinlich der ein oder andere, der bei einer Durchsuchung schon mal dabei war. Irgendwann klopft die Polizei, die Steuerfahndung, Bundeskartellamt, wer auch immer und sagt, guten Tag, wir würden gerne mal bei Ihnen reinkommen. Ähm, das ist für den Menschen, den es betrifft, im Regelfall etwas überraschend, also der ist darauf nicht gebrieft. Die Unternehmer im Regelfall sowieso nicht, außer es ist ein Unternehmer, der das schon öfters erlebt hat, dann weiß er ungefähr, wie es abläuft. Die meisten wissen es nicht und sind dann ganz überrascht. Und wenn die vorher noch nie was davon gehört haben, können da die größten Fehler passieren. Jeder weiß es, der in der Strafverteidigung ist. Die erste Vernehmung ist meistens die Vernichtung des ganzen Falles, weil die bringt man im Regelfall nicht mehr weg. Und so ist es bei der Durchsuchung natürlich auch. Das Dramatische bei den Unternehmen ist natürlich auch... Ähm, die gehen rein, die machen sind mit mehreren Personen, vielen Autos oftmals, äh, marschieren rein, keiner weiß so wirklich, was er tun muss im Unternehmen und dann wird mal alles schön eingepackt. Die wenigsten schauen mal den Durchsuchungsbeschluss an, wenn einer gut ist, ruft er vielleicht einen Verteidiger an, das wäre dann schon optimal, äh, wenn das einer nicht macht, dann wird alles mal mitgenommen und dann kann man hinterher als anwaltlicher Berater schauen, wie können wir das wieder irgendwie gerade biegen. Also so viel vorweg einfach mal jetzt. Wenn Sie sich diese Situation vorstellen, wer dabei war, kann das relativ einfach. Die erste Frage, an wen richtet sich die Durchsuchung, das machen wir nur ganz kurz. Es kann sich natürlich an den Beschuldigten richten, das ist so die Primär, der Primär-Adressat. Es kann sich auch an Dritte richten, das Ganze beim Unbeteiligten zum Beispiel, auch da darf ich durchsuchen und das ist das Problem dann beim Unternehmen oft, weil das Unternehmen ist ja jetzt nicht so wirklich, zumindest momentan noch nicht so wirklich Gegenstand, sondern wir haben noch das Individualstrafrecht, also derjenige Unternehmer selber hat erstmal das Problem. Ähm was kann im Unternehmen passieren? Das kann vielfältig sein, Steuerstrafsachen, vielleicht Beteiligungen an irgendetwas anderem, was man gar nicht so erblickt hat oder vielleicht macht man einen Mitarbeiter einfach, Mist, auch das ist schon mal passiert. Wir haben Unternehmen und der Mitarbeiter hat seinen PC und auf dem PC hat er Sachen runtergeladen, die nicht so gut sind oder nicht erlaubt sind und dann wird da irgendwie die IP-Adresse gecheckt und man kommt am Ende des Tages, ach, da ist ein Unternehmen und dann kann die Polizei auch da reinlaufen. Und das laufen die da rein, wollen vielleicht nur zu dem PC und machen Zufallsfunde im Unternehmen. Das ist dann natürlich der Worst-Case-Szenario, wenn wir haben. Ähm, auch da muss man natürlich genau schauen, die Umgrenzungen am Versuchungsbeschluss, was darf man anschauen, was nicht. Auch das werden wir dann noch besprechen. Dann natürlich auch, wie es weitergeht bei den Angehörigen, auch das sind Ad oder können Adressaten eben sein. Und ganz gefährlich, auch wenn wir bei Unternehmen sind, die Steuerberatung. Äh, da, wenn die Steuerberater unter uns sind, bitte immer aufpassen, Mandanten gleich, das sage ich vorweg. Immer sagen, niemals die Schweigepflichtentbindung äh, unterschreiben lassen. Da schieben die gerne unter, haben gleich so vorgefertigt, der Zoll, Steuerfahndung, schreiben Sie doch mal bitte Ihren Namen da drauf und unterschreiben Sie, dann dürfen wir beim Steuerberater auch gleich alles abholen. Niemals freiwillig das machen. Wenn Sie es beschlagnahmen, ist es was anderes, aber niemals bitte freiwillig davon entbinden. Und auch äh, bei Unternehmen, last but not least, die Banken natürlich. Auch die Banken werden dann durchsucht, bezogen auf das Unternehmen oder auf die Individualperson. Und auch da kann man natürlich dann, äh, sagen wir mal, ob das jetzt äh, Schließfächer sind, ob das Kontobewegungen sind und und und, auch da wird natürlich sich dann diese Durchsuchung hinrichten. Das Ganze würde im Regelfall, wenn das groß aufgezogen ist, alles gleichzeitig fungieren. Das heißt, die gehen an das Unternehmen oder an die Unternehmenssitze, wenn wir mehrere haben, die gehen zur Bank, die gehen zu den Angehörigen, die gehen zum Heimatort des Chefs oder wer auch immer, wo er wohnt und zur Steuerberater. Das läuft alles gleichzeitig ab, weil es soll ja eine Überraschung bleiben. Gut. Wie sieht sowas aus? Ich habe jetzt nur einfach mal so ein paar Beschlüsse äh, ja, aufgeworfen, die sind immer so ein bisschen ähnlich. Das ist jetzt beispielsweise ein Durchsuchungsbeschluss beim Beschuldigten, wegen was, ist egal, ist vom Amtsgericht erlassen worden. Dann ist nur wichtig, im Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten ist dann aufgeführt, dann die Frage, und das ist jetzt zentral für uns anwaltliche Berater, weil da sollten wir gleich mal prüfen, wo darf denn durchsucht werden? Denn das ist die Begrenzung des Durchsuchungsbeschlusses. Denn nur was da steht, ist grundsätzlich mal vom Durchsuchungsbeschluss gedeckt. Und da dürfen die Durchsuchen, bei allem anderen kann man sagen, Moment, der Durchsuchungsbeschluss endet hier, das ist nicht mehr davon umfasst. Dann wird immer draufstehen, was ist, was wird denn gesucht. Das sollte eigentlich eine Konkretisierung sein, ist allerdings in der Praxis, also jeder kennt es von uns, da steht alles drauf. Also gesucht wird, die ganze Litanei, da wird niemals irgendwie individualisiert, sondern da gibt es die Textbausteine, das wird alles einfach durchsucht. Von Unterlagen über den PC und was auch immer, also das sind reine Textbausteine. Aber auch da, würden die irgendwas ansehen wollen, was da nicht steht, kann man sagen, Moment, der Durchsuchungsbeschluss geht nicht so weit. Da haben sie keine Rechte erstmal. Gut, und dann haben wir vielleicht noch beim Durchsuchungsbeschluss, warum denn das so sein soll. Also man wird kurz darstellen, was der Hintergrund ist, warum man durchsucht. Ganz gerafft ganz kurz so den Sachverhalt samt Vorwurf. Hier ist es jetzt beispielsweise der Verdacht einer Steuerstraftat mit den ganzen steuerlichen Implikationen, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und so weiter. Gut, so wird ein Durchsuchungsbeschluss im Regelfall aufgebaut sein. Zumindest jetzt der deutsche. Ich habe für die österreichischen Kollegen auch einen bei der Bank. Aber das wäre jetzt so der typische deutsche Durchsuchungsbeschluss. Und am Ende des Tages soll hier unten noch die Verhältnismäßigkeit geprüft werden. Ist natürlich ein Witz. Also ich habe da noch nie eine wirkliche Prüfung gesehen. Das ist immer ein gleicher Satz. Also in Bayern ist es genauso die Haft des verhältnismäßig Punkt. Das ist völlig egal. Da findet keine Prüfung statt. Gut, das Gleiche gibt es jetzt auch noch nochmal kurz hingeworfen beim, ich glaube Angehörigen haben wir jetzt hier, genau beim Unverdächtigen, das war jetzt in dem Fall glaube ich ein Angehöriger, der ist ähnlich aufgebaut, etwas kürzer, weil da müssen nicht alle Informationen drin sein, aber natürlich was immer drinstehen muss, in dem Steuerstrafverfahren als Beispiel jetzt, wird die Durchsuchung auch hier wieder was durchsucht werden darf, in dem Fall ist es die Wohnung, Nebenräume und Behältnisse, da muss hier die Straße oder irgendwas stehen, bei dem Unverdächtigen, also wer ist wiederum Adressat? und was wird wieder gesucht. Das ist der Hintergrund, der Rest bleibt dann weg, also man muss nicht so wirklich darstellen, warum wir jetzt da reingehen, was so der Background ist, das muss man Unverdächtigen nicht oder soll man eigentlich auch nicht. Das wäre jetzt der beim Unverdächtigen. Dann haben wir jetzt noch, in äh, dem Fall glaube ich jetzt beim bei einer Steuerkanzlei, schaut auch wieder gleich aus, genau gleich aufgebaut wie beim Unverdächtigen, wieder aber ganz wichtig was wird gesucht, wo wird es gesucht und bei wem darf es gesucht werden und wie ist der Umfang, also Geschäftsräume, Privaträumlichkeiten und so weiter. Und das jetzt für die österreichischen Kollegen, das wollte ich auch einbauen, damit es nicht halt immer nur die deutschen Sachen sind, das ist jetzt beispielsweise zwar nur ein Protokoll, kein Beschluss, weil da habe ich leider keinen auf die kürzeste Zeit gefunden, da war das Protokoll, da wurde ein, eine Bank durchsucht im Rahmen der Rechtshilfe in Österreich und darüber ist dann das Protokoll aufgenommen worden dass die Schließfächer und die Unterlagen ausgefolgt worden sind. Da hat man versucht, die Bank selber noch was zu machen, dass sie es eben nicht öffnen muss. Aber das war die Geschichte dann in Österreich. Österreich, das klappt mittlerweile eigentlich ganz gut, die Rechtshilfe. Ab und zu sträuben sie sich, aber nicht lange. Das funktioniert tatsächlich eigentlich sehr, sehr gut wenn die Staatsanwaltschaften in Deutschland das halbwegs noch hinreichend bestimmen. Also wenn die Beschlüsse gar verkürzt werden, funktioniert es nicht. Aber das wissen die bei uns mittlerweile auch, wie sie schreiben, sodass die Österreicher im Regelfall das dann auch durchwinken, in Anführungsstrichen. Gut, so viel mal vorweg. Das Problem bei der Durchsuchung, und das stellt sich ja, das ist einfach der Überraschungsmoment. Man kommt rein, meistens in den frühen Morgenstunden, und es das heißt, hallo, Arbeiten werden eingestellt im Unternehmen, an der Pforte vorne, wo ist der Chef, wo ist der Geschäftsführer, wo sind die Räumlichkeiten. Jetzt ist die Frage, wie reagieren die da unten, viele, die es die noch nie gehört haben, ja, wissen, was sie tun sollen, sagen, ja, der Chef ist vielleicht gerade nicht da. Äh, dann wird die nächste Frage sein, wo sind die Räumlichkeiten und dann rennen die ganzen, fahren da mal durch die Gegend und räumen mal alles aus oder schauen sich mal alles an und dann ist schon, äh, sagen wir, so ein bisschen was ins, ja, die Kuh fast schon nicht mehr vom Eis zu holen, weil dann verselbstständigt sich das Ganze. Also dieser Überraschungsmoment, wie gesagt, das wird natürlich nicht angekündigt. Also das ist ja auch, wenn wir mal die Akteneinsicht bekommen, werden auch solche Durchsuchungsbeschlüsse, sofern sie erlassen worden sind, natürlich rausgenommen. Die finden wir da nicht drin, weil uns Verteidigern traut man ja auch nicht. Und in Wirtschaftsstrafsachen gehen oftmals, nicht immer, aber oftmals natürlich im Vorfeld verdeckte äh, Maßnahmen voraus, zum Beispiel eine Telekommunikationsüberwachung, man hört schon, Wochen, Monate davor ähm, die Telekommunikation ab, Online-Durchsuchung kann sein äh, und was auch immer, Observation selten, aber auch das gibt es, ähm, sodass die schon mal wissen, was ungefähr Sache ist. Das, das muss man auch realistisch einsetz, äh, einschätzen, das ist jetzt nicht so, oh da ist jemand da. Und jetzt mache ich dann noch irgendwie was, die haben schon meistens recht gute Informationen. Die Durchsuchungsobjekte sind bekannt, die werden im Vorfeld auch von den Fahrern angefahren. Die Örtlichkeiten werden genau angesehen. Auch mit Google Maps aufnahme es wird alles dargestellt. Die wissen sofort, wo was ist. Also da darf man auch nicht denken, man kann die jetzt an der Nase rumführen. Die sind sehr, sehr gut gebrieft am Anfang. Beim Überraschungsmoment ist halt das Problem, wie gesagt, da könnte man vorgehen und das ist ja auch so ein Ansatz für uns als Berater, dass man da natürlich sagt, äh, liebe Mandanten, jetzt habt ihr noch nichts zu erwarten, aber für die Zukunft, so in der Art Compliance zur Durchsuchung, könnte man da einen Ansatz finden, mal die Leute ein bisschen aufzuklären, was macht man für Ablaufprogramme und so weiter. Denn die Durchsuchungsbeamten nutzen dieses, dieses Nichtwissen aus und diesem Nichtwissen sollte man mit Wissen einfach begegnen und das rate ich generell, gerade auch bei den Steuerberatern, dass die ihren Mandanten auch immer generell sagen, so passt mal auf, wenn mal sowas kommt, dann. Und wenn sie Unternehmen an der Hand haben, würde ich auch mal sagen, für den Fall das, ich glaube es zwar nicht, dass es bei ihnen kommt, aber mal den kurz erklären, wie läuft sowas ab? Und es gibt wenige Sachen, die zu beachten sind. Da sollte man denen mal ein bisschen Handlungs-, also Rechtssicherheit mitgeben und Handlungssicherheit. Ja, Karl, bitte.
2: Florian, kannst du noch unterstreichen, ich ergänze es, ich mache Verteidigung im Finanzstaat. Wenn Sie in Ihrem Klientenkreis Firmen, egal, klein, mittel, groß haben, die Sie ja so länger betreuen, hat sich bei mir sehr gut eingedenkt, dass ich also ein kleines sozusagen fast Seminar mache im Haus. Ja? weil Da geht es ja nicht um Datenschutz, alle Unternehmer kriegen von mir Brainstorming, wie sie sich zu verhalten haben. Und ich kann Ihnen nur das empfehlen, kommt irrsinnig gut an und bis jetzt hatte ich tatsächlich einen Fall. Es ist gut, dass es nicht mehr sind und der hat zum Telefonhörer gerissen und hat mich Gott sei Dank auch erreicht. Und dann ist es so abgelaufen, wie wir es jetzt noch hören. Also ich kann das nur empfehlen, am besten gleich alle zusammen sammeln, schafft die Endbindung und haben sie es auf einmal.
1: Ja. Und wenn sie es noch finanziell äh, gut verkaufen, dann ist Weihnachten auch gesichert.
3: Ja, wie auch immer.
1: <lacht> gut. Ähm, wie gesagt, die regelmäßige Zeit von Durchsuchungen ist fast immer in der Früh. Da gibt es zwei Varianten, im Sommer dürfte ab 4 Uhr durchsucht werden und im Winter ab 6 Uhr. Da kommen die zwar nicht so früh, aber gehen sie davon aus, definitiv beim Unternehmer vor Geschäftsbeginn oder gerade bei Geschäftsbeginn. Dann stehen die alle parat. Freitagsnachmittags ist ganz selten, aber habe ich auch schon mal erlebt. Warum das natürlich so ist? Also, einerseits, weil da alle Leute da sind, weil das Überraschung am besten ist, aber andererseits, weil auch die normalen Anwälte erstmal nicht zu erreichen sind vor 8 Uhr. Da gehen wir gerade vielleicht erstmal in die Kanzlei oder haben den ersten Kaffee. Aber das ist oftmals die Erreichbarkeit nicht, wenn man kein Notfalltelefon hat, ist es etwas schwierig und freitags nachmittags, haben wir ja gestern gelernt, sind Anwälte eh alle auf dem Golfplatz und die anderen arbeiten dann und wir golfen am ganzen Tag. Das wird sicherlich auch ausgenutzt. Je nach
3: Altersstruktur.
1: Je nach Altersstruktur, das ist natürlich auch richtig. Wie sieht es jetzt, wie gesagt, aus, so eine Durchsuchung, auch das, die, die alles mitgemacht haben, ist jetzt ein alter Hut natürlich. Zeitgleiche durchsuchen bei verschiedenen Standorten, ähm, wo kommen, wo schlagen die auf? Natürlich an der Pforte, da gehen die erstmal rein beim Empfang, deswegen da muss das Briefing stimmen. Die ersten Leute, die man ranholt, wenn man mit einem Unternehmer redet, sich das zeigen lassen und die Frage, wo ist euer Einfallstor, wer sitzt da? Und derjenige oder diejenige, die muss gut gebrieft sein und das Briefen sollte man da ganz intensiv machen, weil da werden schon mal die Weichen gestellt. Dann wird natürlich mitgeteilt, ja wir durchsuchen jetzt, manchmal wird der Durchsuchungsbeschluss mal kurz gezeigt, vielleicht gar ausgehändigt, das ist allerdings sehr selten, dass der ausgehändigt wird, das heißt aber wir durchsuchen jetzt und dann fangen die schon an. Also auch da gleich schauen, dass man irgendwie an den Durchsuchungsbeschluss kommen würde oder das gleich denen sagen. Das nächste, was gleich gesagt wird bei den Beamten, ab jetzt wird nicht mehr telefoniert. Sämtliche Telefonate sind abzustellen keine Handy-Telefonate, nichts Internes, gar nicht mehr wird telefoniert. Auch gleich erster Punkt, Briefen, cool bleiben. Es gibt Alarmketten, man darf sagen, ja gut, wir informieren jetzt nur den Chef, wir informieren den Compliance-Mitarbeiter bei uns und wir informieren, auch das sollte die Meldekette sein, gleich den externen Strafverteidiger oder den externen Berater, was auch immer der in der Strafverteidigung ist, dass der auch relativ schnell jetzt kommen kann, weil was man nicht weiß. Da können wir ja nicht einsetzen. Aber sobald wir wissen, machen wir das gleiche. Dann wir telefonieren sofort mit dem Ermittlungsführer und sagen, lieber Ermittlungsführer, gib mir 10, 15, 20 Minuten, dann bin ich da, bitte bis dahin zuwarten. Das funktioniert im Regelfall wirklich gut. Also da muss ich tatsächlich sagen, da gab es bisher noch keine Probleme, außer in einem Fall. Da durfte die Steuerfahndung aber den ganzen Lkw wieder leer machen, als ich kam. Da waren es dann selber schuld, weil ich habe dann den Durchsuchungsbeschluss mir angeschaut und wenn die Veranlagungsjahre natürlich nicht ganz stimmen und ich frage, haben sie, was weiß ich, 2012 und später aufgeladen und die grinsen mich schon blöd an, dann frage ich, was haben sie, ja, wir haben so ein paar Ältere, die sind jetzt ganz hinten im Lkw. Ja, dann packen wir die paar Älteren ganz hinten im Lkw jetzt wieder aus, weil davon ist er nicht gedeckt. Dann waren es alle grantig, aber ansonsten funktioniert es wirklich gut, das muss man sagen. Wenn man dann da ist oder wenn man selber ein bisschen Ahnung hat, wie gesagt, man kann den Durchsuchungsbeschluss durchschauen und gleich mal die Zeile finden, was darf durchsucht werden. Dann haben wir gleich die Umgrenzung und sagen, kein Problem, ich helfe Ihnen, sagen Sie mir kurz den Durchsuchungsbeschluss und ich kann Ihnen sagen, wo welche Räumlichkeiten sind. Und wenn die irgendwas anschauen wollen, was nicht, dann sagen Sie, ach, Moment mal, also da, da, das steht doch nicht drauf. Also das geht jetzt hier nicht. Macht der anwaltliche Berater, aber so kann man schon ein bisschen vorfühlen. Größtes oder eins der größten Probleme, die Unterlagen, die mitgenommen werden und vor allem die IT. Also, ich hatte schon Fälle, in den vergangenen Jahren war diese Umsatzsteuerkarusselle ganz groß und da war federführend Augsburg und äh, Augsburg ist sowieso schwieriges Pflaster und die sind in die Firmen alle reingegangen, haben die ganze IT so mitgenommen, alles eingepackt. In der Firma gab es nichts mehr, also aus IT ist weg und äh, Unterlagen sind weg. Die Firmen sind reihenweise natürlich dann äh, in die Pleite meistens gefahren. Gut, manche waren wirklich beschissfirmen aber die, die es nicht waren, hatten auch Probleme. Und dann kam der Vorwurf später im Hauptverfahren, die Firma gab es doch gar nicht. Das beste Beispiel und der Beweis ist doch, als wir durchsucht haben, gab es doch keine Geschäftstätigkeit mehr. Dann kann man nur sagen, ja du Depp, weil ihr alles mitgenommen habt, Mit was soll der noch arbeiten? Der hat keine Unterlagen mehr, der ist die ganze IT mit weg, mit was soll er noch arbeiten? Das können sie den Kunden ja nicht mal verkaufen, weil er nicht mal weiß, welche Kunden er noch anschreiben soll. Also das war Hanebüchen zum Teil. Da muss man darauf achten, Daten nur noch spiegeln und das haben auch viele mittlerweile. Das mittlerweile, eigentlich kenne ich nur so, dass es Usus ist, Karl der andere von aber die kommen heute schon mit IT-Leuten, Fachleute, die schauen sich es an, die gehen da rein, spiegeln die ganzen Daten und die IT bleibt bestehen. Das, ist, das geht mittlerweile auch ganz gut. Großes Problem, Gespräche. Das sind Beamten, die sind alle geschult in der Vernehmung, die sind ja nicht doof. Die wissen, wo sie hingehen. Wo würden Sie als Beamter als erstes hingehen zum Sprechen? Wen wollen Sie als erstes sprechen?
3: Sekretärin.
1: Die Sekretärin. Und welche? Natürlich die Chefsekretärin. Da läuft alles drüber. Nach der Pforte ist das die zweitwichtigste Person. Oder Chefsekretär. Gender-richtig. Ja, ähm, das sind die schlechthin. Da läuft alles drüber. Die wissen alles. Und den können die Angst machen. Wenn Sie noch einen Unternehmer haben, der recht abgebrüht ist, der kann vielleicht noch schweigen, das Schlimme ist, meistens meiner, er kann alles erklären. Das sind die Schlimmsten, dann müssen wir die wirklich vorher briefen, Schnabel halten. Das kapieren die oft nicht und das muss man wirklich den einbläuen. Aber die Chefsekretärin oder der Chefsekretär, der jetzt da sitzt und jetzt kommen die Beamten, machen Mordsfass auf. Wie sind die Unterlagen? Jetzt kann die einer sagen, ja, da muss ich auch einen Chef sagen, das weiß ich nicht. Dann sagt er... Sie sind jetzt als Zeugin, als Zeugin haben Sie die Unterlagen raus. Sie sind verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Wir haben ja die Beschlüsse, geben Sie sofort die Unterlagen raus. Wir haben Ansatzpunkte das, das, das. Was sagen Sie dazu? Dann später steht drin, nach ordnungsgemäßer Belehrung, also für Rechte hingewiesen, war, war, ist natürlich Quatsch. Das wissen wir alle, aber dann haben wir die zwei, drei Beamten im Zeugenstuhl und wir fragen dann, haben Sie ordnungsgemäß belehrt? Ja, 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 sehr ordnungsgemäß, steht doch eh drin. Man kommt aber trotzdem dran mit der Frage, wie haben Sie denn belehrt? Ja, so wie es im Gesetz steht. Sag ich, ja, das ist gut. Jetzt stellen Sie sich vor, ich, ich bin jetzt so fit im Gesetz. Ähm, wie steht es denn da drin? Dann kriegen Sie langsam die dazu, dass Sie anfangen zu schwitzen. Ja, das ist so. Und dann fangen Sie einfach mal weiter. Dann ist es tatsächlich ein Selbstläufer, weil die meisten, ich kann es von, von meiner Hochschule sagen, die wissen die Grundbelehrung. Aber das war es auch schon. Man darf irgendwie schweigen beim Beschuldigten und dem Verteidiger. Und dann hört es langsam auf. Die Belehrungspflichten werden immer umfassender. Und das mit den Zeugen wird auch oft gerne falsch gemacht. Da einfach nachfragen und dann sagen, ja, Herr Vorsitzender, jetzt haben wir das gerade angehört, er sagt, er hat ordnungsgemäß belehrt, meistens kommt noch, ja, wie ich es immer mache. Da muss man auch noch drauf hinbringen, wie machen, ja, wie ich es immer mache. Und dann kann man sagen, ja, er sagt uns, wie er es immer macht, Das haben wir es gehört, es ist falsch, also was da auch falsch. Aber das ist halt schwierig dahin zu kommen und ist nicht immer von Erfolg gegründet, aber so könnte man so ein bisschen drankommen. Aber da auch hinwirken mit diesen Befragungen und in Deutschland, so. Also ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland hat sich das Gesetz jetzt bei den Zeugen leider geändert. Früher mussten die bei der Polizei auch nicht erscheinen. Jetzt müssen sie erscheinen und auch Aussagen vor der Polizei, was natürlich sich etwas schlecht gemacht hat. Und das wird bei Durchsuchungen auch gemacht, dazu kommen wir dann auch noch. Und am Ende ist natürlich klar, irgendwann ziehen die Leute alle wieder ab und dann ist wieder etwas mehr Ruhe eingekehrt. Ganz kurz nur, was sind die Pflichten einer Durchsuchung, das muss man dem Mandanten auch sagen, du hast zu dulden. Also nichts Aktives machen. Nimm es hin, wenn du jetzt dann Mordsfass aufmachst, ich meine, wir können diskutieren mit dem Staatsanwalt oder mit dem Ermittlungsführer, äh, wenn der Durchsuchungsbeschluss ist unzureichend ist oder sonstiges aber der mandant bitte nicht und dem auch sagen, er soll nicht behindern. Freundlichkeit sagen, stell mal ein paar Leute ab, erklär denen alles, nimm die mit, aber bitte niemals behindern. Das einzige, was wir machen können, wir gehen wieder auf den Durchsuchungsbeschluss und schauen, wo wird denn durchsucht? Da kann man sagen, ja, da kannst du den anschauen und sagen, ja, Moment, das sind aber jetzt nicht die Räumlichkeiten. Solange der anwaltliche Berater nicht da ist, dann übernehmen wir eh wieder die Schirmherrschaft. Aber das muss man den Leuten auch sagen, sie haben eine Duldungspflicht. Ähm, wenn man da was nicht duldet, kommt der unmittelbare Zwang. Und ich habe jetzt hier ein Video, wie das aussehen kann. Sie sehen hier Polizeibeamten, da ist eine Tür und ich vermute, die wollen in die Tür rein und der, der dahinter ist, will das irgendwie nicht. Dann zeige ich Ihnen, wie das jetzt dann aussieht. Wenn die Tür nicht aufgeht, dann holt man den hinter der Tür einfach durch die Tür raus. Also das ist der unmittelbare Zwang. Ähm, deswegen aufpassen, ein bisschen mitwirken, soweit man den muss. Oder dulden besser gesagt und jetzt nicht zu viel Gezeter machen, weil das will man dann auch nicht. Die weitere Pflicht... Wenn wir natürlich eine Durchsuchung haben, haben wir immer einen Beschlagnahmebeschluss im Regelfall. Dann haben wir die Dokumente, die dürfen dann beschlagnahmt werden oder Daten können dann auch beschlagnahmt werden. Das sind eben auch vor allem jetzt in der heutigen Zeit die digitalen Daten. Und die werden im Regelfall gespiegelt. Es gibt dann auch jetzt oft die Diskussion, man, man würde jetzt sehr viel auch verschlüsseln. Also wir zum Beispiel in der Kanzlei haben nur MAC-Systeme, die sind alle mit file vorgeschützt. geschützt. Da bin ich relativ entspannt, Spiegeln wird nicht klappen, dann können sie es abstecken, ist mir auch egal, weil dran kommen, tun sie nicht. Da ist halt jetzt die Frage, fährt man dann tabula Rasa und sagt, ich habe alles verschlüsselt, dann nehmen die die IT mit, das ist auch klar. Ist in der heutigen Zeit aber letztlich, wenn man es geschickt macht, wenn es eine Riesenfirma ist, ist es ein Problem, aber jetzt die mittlere, kleinere Firma, Machen wir zum Beispiel auch so, wir hätten ein Ersatzgerät sofort parat und wir können sofort über die Rückkopplung, die ganz woanders steht, also das bringt nichts, wenn die Sicherungsfestplatte unverschlüsselt an den gesicherten Sachen allen dranhängt, dann nutzt es auch nichts. Aber wenn das woanders ist, kann man sich relativ schnell die Daten aufspielen und kann ein Ersatzsystem bereitstellen. Geht allerdings, wie gesagt, nur bei etwas kleineren Firmen. Bei großen Firmen wird es irgendwann zu schwierig. Auch Beschlagnahme wiederum nur das, was im Besuch Durchsuchungsbeschluss genannt ist. Da steht wie gesagt fast alles drin. Aber würde man irgendwas nicht drinstehen, kann man sagen, das wird jetzt nicht mitgenommen. Jedenfalls nicht mit der Rechtsgrundlage dieses Durchsuchungsbeschlusses. Das Problem sind auch oft die Zufallsfunde. Jetzt laufen die da rein in die Firma, durchsuchen meinetwegen wegen einer steuerlichen Angelegenheit, kommen zum Chef. Der Chef, der hat immer so viel zu tun und der ist immer so fertig und ist in so einem Hamsterrad, wie man gestern gehört hat, immer EU-Stress, nee, EU-Stress und Tischstress und damit er klarkommt, hat er so ein kleines weißes Pulver immer im Schubladen drin und dieses kleine weiße Pulver wird dann gefunden und sagt, aha. Würde ich sagen, auf Frage ist, sind das Drogen? schuldiger Lümi ist Traubenzucker. Das hilft aber trotzdem nichts, weil das wird mit großer Wahrscheinlichkeit vielleicht ein Kokain sein. Das ist der Zufallsfund. Da kann man jetzt sagen, hey Kokain steht aber nicht drauf. Veranlagungsjahre 2012 bis 2017. Zufallsfund. Das kann man tatsächlich dann leider auch mit dazu packen, weil es halt offensichtlich ist. Wenn sie jetzt aber Sachen haben wo man darüber streiten könnte oder hochvertraulich sind, und man sagt, das sind wir jetzt nicht ganz klar, das geht dann wieder eigentlich uns Berater an. Dann wird es versiegelt. Dann werden die, die Unterlagen oder was auch immer die Festplatte in einem versiegelten Umschlag hinterlegt und dann wird gesagt, dieser versiegelte Umschlag geht dann zum Ermittlungsrichter und mit dem diskutieren wir dann. Ist das jetzt gedeckt? Fällt das drunter oder fällt das nicht drunter? Aber unbedingt auf die Versiegelung bestehen, weil in dem Moment, wo was offen ist und wir sagen, nein, das wollte nicht, ist das das Erste, was gleich mal versucht wird auszulesen und die Frage ist, ob es verwertet werden darf oder nicht, aber es ist oft wurscht, weil die Fernwirkung gibt es ja nicht, dann schauen die sich das drauf und haben Ansatzpunkte vielleicht für andere Ergebnisse. Also da muss man drauf achten. Das sind wieder nur die Beispiele, was gesucht werden darf und welche Aufzeichnungen. Gut, dann und das ist jetzt das große Problem, wie gesagt, Vernehmung von Zeugen. Seit 2017 haben wir das im Gesetz drin stehen, dass die Polizei Zeugen vernehmen darf. Das steht im, also in Deutschland 163 Absatz 3 in der neuen Fassung drin. Da darf die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft das machen. Jetzt gibt es das Problem, diese Anordnung, da wird diskutiert, gibt es so eine generelle Anordnung oder gibt es eine Einzelfallanordnung. Da kann man jetzt auch drüber streiten. Das Problem ist jetzt weder, was jetzt da vorliegt, weil in Bayern die sind relativ entspannt, das ist ja alles generell, das passt dann schon. Und jetzt machen die das. Und das Problem der Suchung ist, es gibt keine Ladungsfrist. Jetzt kommen die her zur Chefsekretärin und sagen, wie schaut es so aus? Als erstes die informatorische Befragung, ist noch keine Vernehmung, wir fragen erstmal so ganz wild, das meinen Polizisten immer so ganz gerne, ja, ist alles informatorisch erstmal, wo man sagt, nee, wenn der schon das Blut an den Fingern hat und hier die, 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 das Messer in der Hand, dann ist das keine informatorische Befragung mehr, dann hat sich der Anfangsverdacht schon hinreichend konkretisiert, beim Zeugen ist auch schwierig, weil die machen Druck und den Fehler machen es auch, das kann man in der Aufwandung dann auch rausbringen. Dann würde man irgendwie mal sagen, ja, die haben gesagt, ich bin die Chefsekretärin, da läuft alles drüber. Und dann sagen gleich, sie wollen nichts sagen, sie machen sich doch gleich hier mitstrafbar. Ja, und dann Espenlaub. Ja, ja, ich sag eh was. Nicht belehrt, aber das klappt, das ist oft sanfter Druck, das funktioniert. Und da muss man auch natürlich dann später bei der Hauptverhandlung mal draufhauen und sagen, ja, wie war das denn? War die nicht schon Zeugin? Dann sage ich, nein, 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 die ist doch nur Sekretärin. Ja, wieso sind sie dann bei der hingegangen? Was wollten Sie denn von der? Ja, wir wollten uns nur mal so erkundigen. Ja, was haben Sie sich denn da erkundigt? Sie kommen schon wieder hin, dass die irgendwann sagen, ja, und wenn, selbst wenn Sie nicht, hinkommen, sagen Sie, ja, was meinen Sie denn, warum Sie denn zur Chefsecretan gehen, was läuft denn da alles drüber? Wie beim Fall zum Beispiel, gell? Du hast keinen Computer. So ist es.
2: Und äh, ich selbst bin also nicht unglücklich darüber, aber Österreich ist kleiner und gemütlicher, dass äh, diese Vernehmung von Zeugen von der Polizei durchgeführt wird, weil wenn es einer von meinen Klienten ist, die alle gebrieft haben für diesem Fall, dann schauen die wirklich, dass sie mich schnell erreichen, weil dann sage ich ihm schon, welche Befragung ist zur Zeugin, ist zur Zeugin und dann mache ich einen Termin aus und dann dürfen wir dabei sein und das Schöne ist, aber das ist wirklich wahrscheinlich in Deutschland nicht möglich, wir dürfen zwar dort nichts sagen. Das kannst du dir aber vorstellen, was ich dort mache. Ja. Also, also, für uns ist das ein Vorteil. Ah, ja, dann klappt's. Aber du musst vorher den Mandanten so briefen, wie du jetzt gerade genau. gesagt hast, weil sonst fällt die Sekretärin ein. Und der Mandant, der gerne redet, fällt auf. Genau, und und dann nicht nur ist für Mandanten, die Mandanten, sondern auch die anderen. Die nur Reparatur und die geht dann nicht. Genau.
1: Und die vernehmen das halt auch dann gleich. Das ist das momentane Problem. An Ort und Stelle wird vorgeladen und zack, die Einvernahme mit dem ganzen Druckaufbau. Man erklärt vielleicht nicht, dass es einen Zeugenbeistand gibt. Das ist das nächste Problem. Mit einem Strafverteidiger tut man sich schwer, man muss weitere Leute haben, dass die anderen flankiert werden. Also da braucht man ein bisschen Men oder Power. Die Rechte, da denke ich, da brauche ich jetzt nicht viel dazu sagen, dass es Anwesenheitsrechten gibt, Ausweispflichten, Dokumentationen, Anfertigung von äh, Kopien von Unterlagen, das ist wichtig, unbedingt machen für den weiteren Geschäftsablauf. Die Rechte, Aussageverweigerung, Zeugnisverweigerungsrecht, sofern einer miteinander verwandt oder verschwägert oder sonstiges ist und auch Ausdruckverweigerungsrecht, wenn sich einer selber belasten würde und natürlich jederzeitige Hinzuziehung. Das sind so die Basics, die man auf jeden Fall hinbringen oder dem Mandanten nahebringen bringen sollte, dass die wissen, was Sache ist. Genau, das sind so die wesentlichen oder wichtigsten Varianten. Dieses Anfertigen von Kopien ist ganz wichtig. Und wie gesagt, die hinzuziehen. und wenn wir da sind, ist es schon weniger gefährlich. Ähm, Recht zur Aussageverweigerung, äh, das ist auch eher unproblematisch, das kennen wir auch. Da nur nochmal ganz wichtig, es gibt kein Wortlautprotokoll. deswegen nichts sagen, das wird einfach nichts, die Polizisten erzählen uns hinterher alles. Keinerlei Unterschriften leisten, bitte das den Mandanten auch einbläuen, weil die Kreuze werden durch die Polizei gemacht, wo drin steht, er hat freiwillig zugestimmt, er hat auf alles verzichtet und er ist mit dem Verlust sämtlicher Rechte quasi zufrieden und er unterschreibt dann. Und der Opfer anreist, Sie haben es doch belehrt, Sie haben doch das doch unterschrieben. Und wenn er dann sagt, ja, ich habe es nicht gelesen, dann sagt der Richter auch, Sie werden doch nicht was unterschreiben, was Sie nicht lesen. Das ist doch im Geschäftsverkehr nicht üblich, aber es ist rein faktisch. Also das auch, bitte sagen, nichts unterschreiben und wenn er nichts unterschreibt, würde auch niemals den Berufsgeheimnisträger von seiner Verschwiegenheit entbinden. Das war nämlich als Beispiel: Schwarzarbeitsgesetz, der Zoll marschiert rein, hat sein Formular dabei. Bitte entbinde mich von der Verschwiegenheit, zack. Und dann darf man gleich in die Steuerkanzlei einlaufen und der Steuerberater kann nicht mehr sagen, ich bin verschwiegen, weil die sagen, du bist entbunden. Liebe Grüße. Das können wir uns sparen. Und dann würde ich jetzt sagen: Lieber Marc, darf ich dich mit dazu nehmen? So, ich bin die Polizei hier, du gehst erstmal oh, drüber. Entschuldigung, ja, natürlich.
0: Danke. Ich habe eine ja. Frage gestellt, was gerade passt. Ähm, dieses Recht auf Versiegelung und äh, nicht telefonieren, ist mir aufgefallen. Ja. Wie verhält man sich? Also, Erstmal dieses nicht telefonieren, ist das zulässig? Dann also sagt ihr, ihr dürft jetzt nicht telefonieren? Nein,
1: weil du darfst zu jedem Zeitpunkt, wenn du Beschuldiger bist, deinen Verteidiger kontaktieren, 137. Und als Zeuge habe ich den Anspruch, wenn jetzt es Vernehmung oder was auch immer, dort Zeugenbeistand 68b, also deutsches Recht.
0: Wie sind die Erfahrungswerte? sowohl bei dem Telefonproblem als auch bei der Versiegelung. Ja. Wenn die Polizei mal sagt, ja, nee, lasse ich aber nicht zu.
1: Ja, das wird auch die Polizei ab und zu machen. Dann habe ich, briefe ich immer meine, kein Problem. Das werden wir dann sagen, wir dokumentieren das. Und das sage ich dann meinem Anwalt, dass sie mich nicht gelassen haben. Wenn er nichts sagt, dann geht es ja noch. Im Üblichen funktioniert es aus meiner Sicht eigentlich ganz gut. Weil ein bisschen Angst haben die schon, wenn die jetzt komplett alle Rechte abschneiden. Und wenn einer vehement sagt, ich, wenn sie sagen, ich bin beschuldigt, dann habe ich auch ein Recht auf einen Verteidiger. Und jederzeit, und das möchte ich jetzt. Und wenn er sagt, oh nee, Telefonschwere, dann kann man immer aufbriefen, dass man sagt: Ja, dann ruft ihr doch bei ihm an. Ist kein Problem, die Telefonnummer ist da, ruft ihr an, weil die sagen dann: Wir können ja nicht überprüfen, wen sie anrufen. Ist kein Problem, ruf, rufst du doch an beim Verteidiger. Dann kannst du überprüfen, ist es der Marc Meisch, ist der Florian Eder, wer auch immer. Das funktioniert meines Erachtens wirklich recht gut. Dann ist der Wind auch aus den Segeln genommen, eigentlich. Und die Versiegelung, das funktioniert, wenn wir da sind. Also der Mandant selber wird es nicht machen, sondern da sollten wir da sein. Dann geht's aber auch. Ja. Ja, da, da wird immer rumgestritten, weil es ja Teil der Ermittlungsakte ist. Ich krieg's schon immer. Also unproblematisch. Ähm, da haben wir nicht das Problem mit der Aushängung, weil die Diskussion führst du immer. Ja, muss man jetzt Aushängig machen? Nein, nein, das ist Teil der Ermittlungsakte, das ist immer Quatsch. Äh, natürlich muss ich sagen, ich muss ja die Grenzen bestimmen. Ja, dann können sie kurz anschauen. So, <lacht> nee, komm jetzt her, jetzt machen wir kein Gezählter, wir kopieren kurz und fertig. Also es funktioniert auch, da haben wir mhm. auch noch ein Problem gehabt.
3: Sagst du gleich
1: Das hätte ich jetzt nicht vorgehabt, weil ja, ja, sonst sprengt es uns das wirklich den Vortrag. Ja?
3: Bei der, der Sekretärin als Zeugin, ja.
2: wie weit kann die gebrieft werden, dass sie in der Situation richtig reagiert, heißt, dass sie möglicherweise sagt, ja, wenn sie jetzt zu mir sagen dass ich da möglicherweise mich
1: selber belaste, dann sage ich erst einmal gar nichts und ich möchte einen Zeugenbeispiel Beispiel ja. haben. Also soweit wird
3: wohl die, ja. die, das Briefing von der Sekretärin
1: gehen Ja, mit. muss es auch, weil man kann ja immer sagen, ja, Sie sind ja jetzt nicht beschuldigt, ja, ist schon klar, mhm. aber Sie sagen, Sie kommen ja zu mir, dann läuft ja viel drüber. Mhm. Dann könnte man sagen, ja, dann liegt ja vielleicht eine Beihilfe gar nicht so fern, weil in dem Moment, wo ich irgendwas checke, was nicht stimmt, bin ich ja mit dabei vielleicht sogar. Und weil ich es nicht selber beurteilen kann, das kommt eh gleich noch, hätte ich gerne einen anwaltlichen Beistand. Ja. Noch
3: ergänzend dazu, so die probieren von Unterlagen, die depressiert es ja meistens, wenn ja, ja, das heißt, wenn ich dann anfange und sage, wir möchten jetzt
2: den Ort da durchdividieren, dann sagen die, na, na, das geht
3: jetzt nicht, weil die Zeit ist
1: Währenddessen macht man das. Also, wenn man als Anwalt, sage ich wenn man als anwaltlicher Berater dazukommt, klärt man mit dem Ermittlungsführer ab, was wird gesucht, wo wird es gesucht, wie machen wir das. Dann schickt man denen die Leute nach, es gibt die Ermittlungsteams, die da was machen und dann fragt man gleich immer, was ist wichtig fürs Unternehmen, die und was nicht und dann spricht man ab, während ihr weiter einsammelt, kopieren wir den Ordner durch. Ihr könnt ja euch mitstellen, jeder, hat ja heute eine große Kopiermaschine dann legst es rein und binnen ein paar Minuten ist so ein Ordner durchkopiert oder gescannt. Funktioniert wirklich gut, muss ich sagen.
2: Es gibt ja Gedächtnisschwächen und Aufregung, wenn ja. es da ist. Ist was dagegen zu sagen, wenn man eine
3: Checkliste als Dienstanweisung. hat?
1: Kommt gleich noch. Jetzt kommen die Do's und die Don'ts. Das wird alles noch, also die Handrechnung kommt jetzt gleich.
3: Genau, bei uns war es so, wir haben diesen Vortrag schon mal zusammen gemacht im Januar und haben dann festgestellt, es ist ein so spannendes Thema, was uns alle irgendwo mal betreffen kann mit, mit unseren Mandanten dass wir gesagt haben, wir machen jetzt nochmal so die, die, die den, den, den Checkliste so zum Schluss, ähm, kleine Fälle, kleine Antworten dazu. Ähm, und normalerweise ist es ja so, das ist ja oft ähm, in der Woche vor Weihnachten, wenn der Stress so richtig zusammenkommt, die Fristen, Jahresabschluss, da ähm, man versieht sich gar nicht, aber man heißt es, hier ist die Polizei, schlägt auf. Was sind denn da die häufigen Fehlerquellen?
1: Marc, weil du so fragst, ich habe da mal was vorbereitet, ähm, rein zufällig. Es gibt die Fehler, die oft gemacht werden, jetzt kommen wir dazu, kein Konzept, völlig planlos. Wir haben die Mitarbeiter, die kein Konzept haben, sind oft konfus, die haben Panik. Behinderung der Ermittlungsbehörden, jetzt kommt es dazu, ich habe Panik, Mach Mist und dann... Oh, ich habe zwar keinen Kopierer, aber einen Aktenvernichter. <lacht> Schlecht, also das sollte man nicht machen. Versuch der Vernichtung von Unterlagen ähm, und alles, was vorgelegt wird, wird blind unterschrieben. Wir Deutsche oder vielleicht auch wir Österreicher sind ja so ein bisschen hörig. Wenn da jemand was kommt, hier lege vor, sie müssen da unterschreiben, sagen die Polizisten immer totaler Quatsch, Eine Mist muss ich. Und da unterschreibt man einfach, und sagt, ich verweigere. Ja, dann ist das aber, ja, dann mach doch. Ja, dann schreibe ich, unterschreibe ich für sie, ja mach, ist egal, aber ich mach's nicht. Das ist ganz wichtig, also das wird auch aufgemacht. Was macht man richtig? Ablaufprogramm, Konzept erstellen, Kenntnis der jeweiligen Rechte, den mitgeben die wesentlichen Rechte, was dürft ihr, was müsst ihr, was habt ihr für Ansprüche. Sie können Notfallchecklisten machen, das haben wir bei den großen Unternehmen also auch alle gemacht, also ich betreue auch wirklich sehr, sehr große Unternehmen bei uns in der Region, die auch nur Ableger da haben. Da ist das wirklich alles durchgegangen das wird, und das rate ich auch. Trainings zu machen. Nicht einmal das sagen, das geht da rein und da raus, sondern am besten, das ist ja auch für uns Berater dann lukrativ, einmal im Jahr machen wir ein, ein, ein Training mit Vernehmungssituationen, mit ein paar Leute, die reinlaufen, weil so merken sich das die Leute am besten. Und das einfach sagen, komm, das machen wir einmal im Jahr, dann seid ihr immer gut drauf. Wir schreiben eine kleine Rechnung noch mit dazu und es ist immer eh der Standard. Und wenn, wenn die das mal einmal so vor sich haben, das funktioniert super dann. Also dazu rate ich wirklich. Dann, wie gesagt, Verständigung des externen Strafverteidigers, das muss in der Checkliste drin sein. Dann auch wichtig, wenn Durchsuchungsteams erstellt werden, auch vorher gleich abstellen, wer begleitet immer ein Durchsuchungsteam? Denn man kann ja mal sagen, oh, begleiten, ich helfe ihnen nur, wo was ist, aber der Mitarbeiter weiß auch, was sie gemacht haben, was die rausgenommen haben, wo die umeinander geistern und hört vielleicht auch mit und danach soll so vielleicht ein kurzes Gedächtnisprotokoll erstellt werden, dann tun wir uns weiter äh, leichter, wohin die, äh, die, die Reise dann gehen wird. Kopie der beschlagnahmen Unterlagen unbedingt machen, sofern man es braucht, und wie gesagt, nichts unterschreiben. Das wäre jetzt das, was ich raten würde.
3: Jetzt kommt die Polizei herein und sagt: ähm, Jetzt wollen wir den Geschäftsführer sprechen. Was machen wir denn da jetzt? Wo okay. gehen wir denn jetzt da hin? Ja. Und dann sagt die Sekretärin: Ja Laufen Sie einfach bis ganz hinten durch. Das finden Sie schon.
1: Ja. Auch so ein Punkt. Äh, großes Problem: Also generell die Fehler, die gemacht werden, wenn jemand überrascht ist. Kann der ja auch mal unfreundlich reagieren? Das macht die Stimmung jetzt nicht besser. Das auch gleich mal sagen, bleibt einfach freundlich, gelassen. Das ist wichtig. Die Verständigung der notwendigen Stellen. Also, das sollte an der Pforte einfach abgelehnt sein, dass sofort diese Alarmketten losgehen. Freundlich das Ganze machen, äh, mitteilen die Alarmkette externer Strafverteidiger, Compliance-Beauftragter, sofern sie einen haben, die Geschäftsführung und und und. Immer auch sagen, das machen wir, damit es Ihnen auch schneller geht. Gerne in Ihrer Abwesenheit. Hören Sie am Telefon gleich mit. Wir machen das intern. Oder Sie können natürlich, ich es gerne auf laut. Das funktioniert dann auch. Und dann das kurze Zuwarten und sagen, warten Sie vielleicht die fünf bis zehn Minuten, bis die Leute mit beisammen sind. Immer mit meinem Bildungsführer das ausmachen. Das klappt auch sehr, sehr gut.
3: Und dann steht er da, der Oberförster. halt ah, also. Er hat Durchsuchungsbeschluss. Ah. Was könnte da jetzt die Fehlerquelle sein?
1: Das muss ich kurz überspringen, weil wir haben etwas Zeit verzogen. Was ist der Fehler? Wie gesagt, wir haben das Beschluss weg, ist schon mal der Fehler zu sagen, nee, nee, wenn du mir schon nicht geben willst, aber anschauen darf ich es mir zumindest, weil ich muss ja wissen, wo die Grenzen sind. Also das auf jeden Fall mal kurz aushändigen lassen und nicht nur zeigen und weg, sondern sagen, ich schaue mir das mal kurz durch. Nicht überall blind Zutritt gewähren, wie es dann viele machen, weil sie Panik haben, und äh, wie gesagt, auch niemals bitte was sicherstellen lassen und sagen, alles geben, kannst du alles haben und am Schluss das Kreuz in Sicherstellung, dann kann man es im Nachgang natürlich nicht überprüfen. Also aushändig lassen, durchsehen und dann schauen, wie wir gerade durchgenommen haben, was steht im Durchsuchungsbeschluss drin, wo sind die Grenzen, das wäre dann wichtig.
3: Genau, die Polizei kommt und sagt, wo, wo ist denn ihr, Schlaf? wir würden gerne die Cloud mitnehmen, sagt die Sekretärin, <lacht> dieser stickige Raum da hinten, geht's ab. das machen sie selber, das ist mir zu steckig
1: ja, auch das wieder, ähm, IT-Technik, großes Problem. Auch da wieder bitte nicht sagen, gehen Sie einfach hinter, nehmen alles mit, stöppen Sie alles ab. Ähm, auch wieder alles freiwillig herausgeben, bitte nicht. Nie was freiwillig, also jetzt nicht Zwang ausüben lassen, sondern immer sagen: Nee, freiwillig nicht, Sie können es beschlagnahmen. Das ist wichtig. Ähm, Vorsicht, Mag. Ähm, Kopien fertigen, das immer wieder zu sagen und die Sachen werden regelmäßig gespiegelt, sodass die Daten dann auch da bleiben. Dagegen kann man sich nicht verwehren. Also, ich kann jetzt sagen, sie dürfen nicht spiegeln und sie dürfen die IT nicht mitnehmen. Eins von beiden muss man, sofern der Durchsuchungsbeschluss steht. Aber wie gesagt, auch da wieder mit dabei sein, um zu wissen, was sie wirklich dann machen.
3: Genau. Manchmal ist ja auch so, so eine Durchsuchung, die zieht sich ja ein bisschen, oder? Das ist ja nicht in einer Stunde unbedingt vorbei. Da steht man draußen und sagt so die Kante steht da und sagt so. also dein Chef der hat schon Dreck am Stecken, oder? Ein
1: bisschen, ein bisschen. Ja. Ähm. Vernehmung, informatorische Befragung, wie vorher schon angesprochen, Vorsicht, auch da bitte einfach briefen. Man redet grundsätzlich nicht mit den Durchsuchungspersonen, man bleibt freundlich, aber man redet nicht mit ihnen. Auch nicht beispielsweise beim Rauchen draußen, das ist immer so, die kommen ja nicht zufällig zum Rauchen, sondern die haben ja immer einen Hintergrund, warum es ins Gespräch kommen über den Smalltalk und die wollen nicht Smalltalk führen. Das ist die Einführung, dass man hinloggt, komm, ich bin nett, gib dir Feuer und du gibst mir dafür etwas, damit ich auch was habe. Also da muss man wirklich den sagen, die sind nicht alle nett, die sind auch nicht unfreundlich. Marc? Da
3: steht immer im Weg. Oder? Mensch. Ja.
1: <lacht> ähm, auch hier sagen, freundlich sein, auch wenn irgendeine Frage ist, denen helfen, aber ansonsten wird erstmal nichts gesagt. Wenn wir eine Vernehmung haben, ist es ein bisschen anders. Wie gesagt, da muss man vielleicht schauen, dass man Zeugenbeistand bekommt, weil nur der in Wirtschaftsstrafsachen das überblicken kann. Das kann man auch deutlich kommunizieren. Ich schlage immer wenn die Kripo wegen äh, Wirtschaftsstraftaten kommt, ich kündige es nie vorher an. Die haben immer eine Zeugenvernehmung, die sie rausschicken. Und ich brauche es nur durchschauen und weiß, der ist nicht Zeuge. Und wenn sie dann mit zur Kripo gehen bei einer gesonderten Zeugenvernahme, dann fällt das Gesicht immer runter, wenn der Verteidiger da mit dabei ist. Ach, Herr Eder, Sie auch hier? Ja, ich freue mich auf die Zeugenvernehmung. Und wir wissen ja genau, Mosaiktheorie, man schweigt dann natürlich generell, weil jede Kleinigkeit führt irgendwo zu einer eigenen Belastung. Und als Beschuldigter sowieso nichts sagen Verteidiger anrufen. Und da bitte die Unternehmer auch briefen. Die können ihren Mitarbeitern viel Mist erzählen, aber nicht die schulden äh, den gleichen Schmarrn erzählen, weil die erzählen irgendwas und das treibt sie ins Verderben, weil die sind den Druck insoweit auch nicht gewohnt.
3: Ja, und es ist so, jetzt, ähm, Jörg, ja, bitte hier unterschreiben. geht. <lacht>
1: Also, also wenn er es alles schon gehört hätte gell? sehr gut also ich habe hier ein Beispiel kurz hingebracht ein echtes Vernehmungsprotokoll ähm, kann man auch sagen war vom Finanzamt Rosenheim, Steuerfahndung Vernehmungsniederschrift, es wurde ermittelt und hier wurde als Zeuge aha, Geschäftsführer der GmbH und so weiter und so fort er wird als Zeuge belehrt, er erklärt zur Sache gefühlte halbe Stunde später kommt das letzte Blatt des Protokolles und ich zitiere, der Vernehmungsbeamte, wie können Sie sich das erklären, dass wir bei so und so, bei dessen Steuerberater, bei dessen Buchhalterin und bei dessen Wohnräumen keine solchen Rechnungen gefunden haben? Wie können Sie sich das erklären? Überlegen Sie gut, die Rechnungen sind nicht rausgegangen. Ich will Ihnen eine goldene Brücke bauen. Hä? Wie, ich will den Zeugen eine goldene Brücke bauen? Was braucht denn eine goldene Brücke? Der ist doch Zeuge. Der ist doch nur jemand, dem er was anderes erzählen will. Jetzt steht der Zeuge, überlegt lange, Klammer zu, vernehmender, Herr, Sie haben ein Problem, Sie hängen da sauber drin, ich sage es Ihnen ganz offen, ich will mit offenen Karten spielen. Danke, nach einer halben Stunde spielt er jetzt mit offenen Karten, dann sagt der Zeuge, da möchte ich jetzt gerne jemanden hinzuziehen, sagt der Vernehmungsbeamte, lassen Sie es jetzt mal sitzen, ich werde jetzt die Vernehmung unterbrechen, ich gebe Ihnen jetzt Bedenkzeit, wir haben so und so viel Uhr. Also, das ist der typische Fall, von vornherein war das natürlich Quatsch, diese Zeugenstellung. Es wurde ausgenutzt, gut, wenn man so dumm ist und das dann auch noch so verschriftet, dann haben sie natürlich später leichtes Spiel als äh, Verteidiger. Ähm, aber meistens sind sie nicht ganz so dämlich und verschriften es nicht so. Das Ding ist natürlich augenscheinlich alles nicht, äh, unterliegt alles einem Verwertungsverbot. Aber da muss man die Leute wirklich darauf hinbriefen. Und das ist zum Beispiel, ich komme über die Zeugenschiene rein und ich weiß genau, was vorher los war. Weil die Erkenntnisse sind nicht während der Vernehmung erst entstanden.
3: So, jetzt wollte ich ein Handy von Ihnen, der ist kooperativ, ja, ähm, Face-ID
0: oder entsperren? Können Sie es kurz entsperren, bitte?
3: Ich brauche den Entsperrungsherrn hier jetzt. Ja, also für die ja. Show oder für... Für die Show natürlich. <lacht> <lacht> Das habe ich natürlich nicht mit einem so kritischen Kollegen hier gerechnet, aber das ist natürlich eines der Hauptfehlerquellen, ja. okay, die Ihnen nicht passiert werden.
1: Aber sind Sie ja jetzt. Er war ja. überrascht, okay. er, er war völlig überrascht, mein Handy und das ist das Problem, das Handy ist das große oder große Gefahrenquelle, das bitte auch dem Mandanten mitteilen. Das Handy ist heute das Tagebuch, da steht alles drin, da steht noch viel mehr drin. Wenn es jetzt rein private Sachen sind, die nicht strafbar sind, ist es egal. Aber auch das ist nicht angenehmer, wenn irgendwas da Anknüpfungspunkte sind. Aufpassen. WhatsApp, Chat oder Sonstiges niemals freiwillig entsperren. Weder mit, mit Code oder Sonstiges. Ganz, ganz wichtig. Sie sind, kein Mensch ist verpflichtet, dem bitte auch sagen: Man muss den Code nicht rausrücken. Jedenfalls nicht, wenn ich Beschuldigter bin. Habe ich keine Pflicht, den Code rauszurücken. Und auch als Zeuge, wenn ich mich dadurch selber belaste. Dann brauche ich ja bloß sagen: ja, könnte ja sein, dass ich mich selber belaste. Das möchte ich jetzt nicht. Was heute diskutiert wird, ist die Face-ID. Ähm, der Fingerprint, ob man da mitwirken muss. Mein Ergebnis ist letztlich jedenfalls beim Fingerprint, nein, weil da muss ich ja aktiv was auflegen. Ich habe schon von Polizisten gehört, die geholfen haben mit der Auflage auf dem Handy. <lacht> ja, es ist, also ist tatsächlich traurig. Jetzt ähm, höre ich nämlich von den Polizisten, die ich dann ausbilde, die sagen, ja, die haben dann zu zweit den Finger auf das Telefon gelegt und dann war es entsperrt. Und bei der Face-ID, da würde ich einfach das Spiel mitmachen. <lacht> Oder Sie machen, das ist ganz wichtig, bei den modernen Handys, die kapieren den Augenaufschlag. Machen Sie einfach so. Dann, dann geht das Handy im Regelfall auch nicht auf. Aber da aufpassen, es gibt meines Erachtens derzeit keine Eingriffsgrundlage dafür, dass ich gezwungen bin, irgendwie bei der Handyentschlüsselung mitzuwirken. Auch ob es Face ID ist oder sonstiges. das bitte den Aussagen auch niemals freiwillig das Handy irgendwie entsperren. Gut, das war jetzt beim Abzug noch so ganz kurz. Ähm, Nochmal kurz durchgehen, nichts unterschreiben. Wie gesagt, haben wir eh schon oft gehört. Mhm. Das ist der typische Durchsuchungsbeschluss, wo die Kreuzchen hier gesetzt werden und wenn man nicht unterschreibt, hat man da kein Problem hinterher. Gut, Mobiltelefon, ach die Geschichte mit Celebrite könnte noch kommen. Meistens sagen sie, wenn sie nicht entsperren, kein Problem, machen wir kostenpflichtig, kostet so und so viel Euro, das interessiert den Unternehmer jetzt nicht. Das ist eher für den Privatmann, wenn man dann, oh 3000 Euro, ja dann gebe ich es lieber doch freiwillig. Ich kann es zumindest für die iPhones sagen, der neuesten Generation mit dem neuesten iOS drauf, die sind derzeit von Celebrite nicht knackfähig, die kommen nicht dran. Bei älteren Modellen ja, bei Android-Systemen eher problematisch, aber nicht bei den neuesten iPhones. Gut, und wären wir jetzt soweit durch, letzte Bemerkung, was machen wir im Vorfeld? den Mandanten briefen, was wir gehört haben, den einstellen darauf, Compliance-Konzepte, sage ich jetzt mal, für den Ablauf zu entwickeln, schauen, dass vielleicht die Leichen im Keller nicht alle irgendwo rumliegen, äh, ordentliches Coaching machen. Wenn der Notfall ist, Ablauf der Durchsuchung steuern, in dem Moment, wo Sie hinkommen, sprechen Sie mit den Ermittlungspersonen und mit dem Ermittlungsführer und ordnen das Ganze etwas, den ganzen Hühnerhaufen, sage ich jetzt mal den Mandanten sicher durchschleusen, weil auch wenn er gebrieft ist, Panik kann immer, immer passieren und das sollte nicht sein. Also bitte nicht, dass man dieses Bild dann irgendwie bekommt, weil dann kann ich Ihnen sagen, dann werden Sie ihn demnächst in der U-Haft besuchen, wegen Verdunklungsgefahr. Das Problem der Verdunklungsgefahr ist, die bekommt man fast nie weg. Man kann sagen, es ist alles durchsucht, aber wir haben beim Stadler auch gesehen, beim Audi-Chef, da war auch alles durchsucht und da kam auch trotzdem nicht lange Zeit nicht raus. Also da bitte drauf nachschauen und bei der Nachsorge auch wichtig, wir haben Kunden, wir haben die Presse, auch da muss man ein bisschen geschickt das Ganze steuern und natürlich, wenn man jetzt Unterlagen beschlagnahmt bekommen hat, die man doch braucht, diskutiert man, die kriegt man im Regelfall auch raus, jedenfalls Kopien, das hat bisher bei mir auch immer geklappt, sehe ich kein Problem. Verwertungsfragen, diese ganzen rechtlichen Fragen, die werden auch erst im Nachgang zu großen Teil, nicht während der brauchen nicht lang rumdiskutieren, sondern das ganz gemütlich im Nachgang. Was bleibt hängen, hoffe ich, unvorbereitet sein heißt hilflos sein, allerdings schafft Rechtssicherheit auch Handlungssicherheit und damit vielen Dank, sagen wir beide und wir dürfen hinweisen, weil wir so Social Media affin sind, folgen Sie uns.
2: Danke und nur ganz kurz, ich wusste natürlich, noch dazu, wo ich viel Finanzstrafverteidigung mache, dass das Interesse an diesem Thema nicht kompatibel ist mit der kurzen Redezeit. Und ich werde die beiden Herrschaften sicher überreden können an einer der nächsten Tagungen nochmals zu dem Thema mit der Erweiterung, logischerweise, dass auch Durchsuchungen in Steuerkanzleien und Anwaltskanzleien die Bitte stattfinden, wie das abläuft. Und ergänzt das dazu, wenn Sie so ein Meeting mit Ihren Klienten machen, und die meisten haben doch nur, so wie wir, Klein- und Mittelbetriebe, die also nicht ganz große, geschulte Steuerkanzleien haben, dann laden Sie unbedingt auch die Steuerberater ein. Die sind nämlich zum Großteil, das ist ja keine große Kritik, genauso unbedarft ja. und überrascht und natürlich nicht so firm. Ja. Davon leben wir teilweise, dass sie auch uns die Verteidigungen überlassen, nicht nur dort, wo es gezwungen werden, sondern auch vorher, was ja nicht schlecht ist. Wir denken anders. Richtig. Also, daher wird dieses Thema zweifellos noch einmal auf einem Tagungspunkt sein, sodass ich, wenn ich jetzt direkt eine Spontanfrage ist, das Verspreche und meine Versprechen halte ich ein. Eine kleine
1: Aufmerksamkeit
2: habe ich gerne vom Professor und für den Strafverteidiger. Oh. Ein bezeichnender Titel, Sie
1: wissen alles. Oh, vielen Dank, vielen Dank, lieber mhm. Karl, Dankeschön und vielen Dank. So. Ich teile es mit dir nicht. <lacht> Wir gehen
3: nahtlos weiter und steigen jetzt komplett in die digitale Welt rein. Während unser
2: nächster Vortragender mit der Technologie. Das ist alles gut. Nein.